0: A to je téma, o ktorej budeme dnes v relácii v sile slova hovoriť. Toto podobenstvo zo svätého písma vás pozýva počúvať otec Marian Gaventa a Anna Brilová.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Ježiš povedal farizejom Boli bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a den čo deň prepichovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák menom Lazár, plný vredou. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola ale len psi prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anieli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. Izvolal otec Abraham. Zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni. No Abraham povedal. Synu, Spomen si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť. Takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal, prosím ťa, oče. Pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž 5 bratov. Nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal. Majú Mojžiša a prorokov. Nech ich počúvajú. Ale on vravel nie, otec Abraham. Ak príde k ním niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. Odpovedal mu. Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.
0: Evanélium, ktoré sme pred chvíľočkou počuli, sa dotýka sociálnej témy, teda otázky bohatstva a chudoby. Je to podobenstvo o Bohačovi a Lazárovi, Aké sú to postavy? Boháč, ktorý nie je konkrétne pomenovaný a Lazar, ktorý má meno v tomto podobenstve.
2: Toto podobenstvo naozaj berie obidve postavy ako typy. Aj v písmu hovorí istý boháč, teda nejaký a je len prototypom všetkých bohatých ľudí a ich postojov. A potom žobrák menom Lazar. Stredobodom je boháč, pretože na neho sa potom viažia Ježišovo vysvetlenie. Ani nie tak samotný ten nejaký boháč, ale ľudia, ktorí majú bohatstvo.
0: Čo sa myslí tým slovíčkom bohatý človek? Skúsme si takéhoto človeka charakterizovať.
2: Výraz bohatý človek neznamená len, že mal určité bohatstvo, ktoré bolo napokon v starom zákone prejav Božieho požehnania, ale ktorý sa hlúpo spoliehal na svoje bohatstvo. Ten istý výraz používa Lukáš, keď hovorí o inom istom bohatom človekovi, ktorému pole prinieslo veľkú úrodu. Tu vidíme peknú paralelu medzi týmito Ježišovými podobenstvami. A potom ten opis, ktorý ide ďalej, že sa obliekal do purpuru a kmentu, a deň čo deň prepichovo hodoval. Nie je to len nejaký obrazný opis, ale znova sú tu aj hĺbšie súvisy. Jednak pán Ježiš pri tom opise človeka z podobenstva, ktoré vytvoril, cituje presne slova proroka Ámosa, my sme ich mali aj v prvom čítaní. Beda tým, čo bezstarostne žijú na Sione, tým, čo sa cítia bezpeční na vrchu Samárie, tým, čo spávajú na posteliach zo slonoviny, lenošia na pohovkách, jedávajú baranky zo stáda, a tak ďalej. Čiže to je život vo veľkom luxuse. mať oblek podšitý, zlátený, patrí len kráľovi. Chce sa tým povedať, bol neprimerane oblečený, správa sa ako král. Sú situácie, keď sa treba oblieť sviatočne, ale keď sa niekto všade oblieka sviatočne, tak je to niečo trapné, bijúce do očia. Pán Ježiš používa práve tento opis, aby poukázal na to, že on sa bláznivo vrhol len do toho bohatstva. Nie len že bol bohatý, ale všetko sústredil na to, aby sa mal dobre, aby on bol stredobodom, aby to bohatstvo slúžilo iba jemu. Bohatého Ježiš nevolá po mene, ale chudobnému dáva meno Lazár, čo je len grécky výraz Eleazar a to znamená Boh sa postará. No aj to meno nie je len tak náhodou, ktorého jedinou nádejou, že sa o neho postará, bol Boh. Nemal nič iné a len Boh sa o neho postará, ale nepostaral sa Lazar a práve v tom je pointa, ku ktorej prídeme. Môžeme tu vidieť v tom opise aj súvis medzi boháčom a Herodesom. Presne taký opis používa Lukáš aj o Herodesovi, ktorý skutočne bol na čele izraelského národa, aby ako král sa staral o poddaných. poslanie kráľa nebolo sedieť na tróne, ale starať sa, aby krajina jednak rozkvitala, aby sa rozvíjalo obchod obchoda, brániť krajinu pred nepriateľmi. A keď si uzurpovali iba pre seba svoju slávu, vieme, že Herodes bol práve týmto význačným, že Boha to hodoval. A potom vidíme súvislosť medzi Lazárom a Ježišom, ktorý sa dobrovoľne dáva do pozície chudobného, ktorý nemá nikde by hlavu sklonil. No a potom budeme vidieť aj ten most medzi bohatstvom a chudobou a nebeskou a životom na zemi, ktorý má premostovať práve milosrdenstvo a Ježiš je ten, ktorý prináša Božie milosrdenstvo a tým túto veľkú priepasť vyplňa.
0: V tomto evangeliu máme zmienku, že Lazár sa živil z toho, čo padlo z bohačovho stola, teda omrvinkami. Toho asi veľa nebolo. Boli to naozaj len omrvinky?
2: Tu práve ide o to, že to je vyslovenie prejav takého márnenia, že bohatí ľudia si utierali ruky, ktoré mali od oleja, odjedla do omorviniek stola a tie potom padali na zema. Tie práve buď dávali tam nejakým psom, alebo si ich mohol zobrať aj Lazár, ako čo, z toho prebytku úplne takým gestom odvrhol. A to bolo jediné, z čoho sa mohol tento Lazár živiť z tých úplných odpadkov a bohatí zase všetko nechával pre seba. Tam aj vyzdvihnuté každý deň hodoval. Sviatok je tým sviatkom, že je vynimočný, že je to niečo mimoriadné. Ježiš vieme, že chodil aj na sviatky, aj na slávnosti, na svadbu, lebo to patrí k životu. Ale stále iba hodovať a nič nerobiť, to je práve tá vykolajenosť, naviazanosť na bohatstvo, ktoré Ježiš aj týmto podobenstvom odsudzuje.
0: Keď Jobrak umrel, píše sa ve anieli ho odniesli do Abrahámovho lona. Čo sa ty myslí?
2: Myslí sa tu aj Lono, niektorí hovoria, to je ten stav, v ktorom budú deti, ktoré zomreli bez krstu a sú nevinné, proste ten zvláštny stav, ale myslí sa tým skôr to, čo je emotívne blízke, držať si na rukách, lebo tak sa to dá aj preložiť, teda vložili ho Abrahámovi do rúk, ktorý ako dieťa príjme toho chudobného alebo jemu blízky, skôr sa tu chce vyjadriť tá osobná emotívna blízkosť. Pán Ježiš tu hovorí o Abrahámovi a znova tie ďalšie slova. Otec Abraham zlútuj sa nado mnou, ktoré hovorí Boháč a pošli Lazára. Tam vidíme paralelu medzi tým, čo povedal Ján, krstiteľ. To bolo všetko živé v tej atmosfére, kde Ježiš hovoril toto podobenstvo. Nestačí vám, že ste Abrahámovo potomstvo. Aj ten Boháč sa chcel akosi zaradiť medzi lepších, že patrí medzi Abrahámovo potomstvo. Preto hovorí Otec Abraham. Ale Jan hovorí, ak neprinášate skutky pokánia, tak vám neosoží to, že ste Abrahámovo potomstvo, na to sa neodvolávajte a pán Ježiš to potom posúva. Nestačí, že vy mi hovoríte, pane, pane, ale ten, ktorý plní vôlu môjho otca. No tu vidíme, že ten boháč sa správal, ako boháč ešte aj v tomto prípade nariaduje, Pošli Lazára, nech on si namočí, nech mi poslúži a pošli ho tam, čiže ešte stále diriguje. Tam nevidíme pokánie ani v tejto chvíli. Ostal naozaj zatvrdlým boháčom, ktorý bol stredobodom všetkého. Je tu aj taká zaujímavá drobnosť, ktorá nám často unikne, že boháča pochovali a Lazára zaniesli hore, dolo Abrahamovo. Abrahámovho. Vidíme tu práve, že boháč, ktorý všetko sústredil na pozemské hodnoty, tá zem sa mu stala aj hrobom, pochovali ho do hrobu, ale ten, ktorý mal ako nádej boha, tak ho prinášajú dolo na Abrahamovho.
0: Ďalej sa tu píše, že boháč pozdvihol oči a z zďaleka videl. Aká je tu symbolika? Čo to znamená pozdvihnúť oči a vidieť?
2: To je práve okam ich súdu, čiže človeku sa otvoria oči, on ich pozdvihol, otvorili mu a zrazu vidia, že situácia je úplne iná, než ju vnímal do tejto chvíle. A to bude to veľké prekvapenie, keď sa nám otvoria oči a my zazrieme a nielen Abraháma a Lazára, ale budeme vidieť aj celý náš život, preto mu tam aj... Abraham pripomína, to je to otváranie očí synu, spomen si, že si dostal všetko dobré za svojho života. Čiže to otvorenie očí bude zároveň alebo jasné precitnutie voči vlastnej minulosti. Celý ten životný film, niektorí hovoria, že aj v tej chvíli klinickej smrti videli svoj život úplne do detailu, ako, ako film, ktorý sa im rýchlo premietol v mysli, ale veľmi konkrétne a detailne. To je to otvorenie očí a úžas, že naozaj čo všetko náboh pripravil, čo všetko dobre sme mohli vykonať a zanedbali koľko biedných sme videli a Ježiš bol v nich, to hovorí aj podobenstvo o poslednom súde, veď tedy. tam už ja som na vás čakal, teraz už je neskoro, ja som bol, ale dali ste, alebo nedali ste. Nie ako sa teraz cítite, ale čo ste vtedy robili.
0: Je dosť zaujímavá reakcia tohto boháča v zatratení. Človek má predstavu, že sú tam ľudia, ktorí nikomu nič dobré neprajú a tento boháč predsa len prosí za svojich blížnych, aby boli varovaní, ako by mu záležalo, aby nedopadli ako on. Je to sná dobrý znak, či nie?
2: To nie je lútosť. Keď niekoho niečo veľmi bolí, tak už to nie je lútosť, že ma mrzí, ale pomôž. A každý človek, keď ho prikvačí, či už choroba, alebo veľká bolesť, tak kričí o pomoc ale neznamená, že ten krik môže byť lútosťou. Môžeme to vidieť na tých, čo boli s Ježišom ukrižovaní. Kričali obidva, jeden preklínal a druhý hovorí, zmiluj sa nado mnou, keď budeš vo svojom kráľovstve. Čiže tu boles zmení na lútosť. Ale v tomto prípade zilutuj sa nado mnou znamená osloboď ma od tejto bolesti. A nie, lutujem, že som si ju zaslúžil. To je treba veľmi rozlišovať. Často dokonca aj emotívnu lútosť, že keď naozaj spravíme niečo zlé, niekomu tak matateľne zlé, buď ho urazíme, alebo... Naozaj sa rozhneváme a trápi nás to potom. To je len emotívny pocit, ale veľa hriechov tento pocit nevyvolajú a sú pritom hriechmi. Nemôžeme stavať len na tom, čo nás takto bolí, či už fyzicky, alebo psychicky, alebo sme si nedávali pozor na zdravie, keď už potom doláhnú dôsledky, takto lutujeme, lebo nás to práve bolí, ale keby nás to nebolo, by sme to nelutovali. Ale hriech robí hriechom to, že začneme cítiť bole, že sme sa sprenevelili proti Bohu, proti jeho dobrote, proti zákonitostiam, ktoré vložil do prírodzenosti človeka, do desatora, do spoločnosti, do svedomia a tedy začína skutočná bolesť ako poká
0: Vidíme v tomto evaníliu kontrast. Teda ty si sa mal vtedy dobré, teraz trpíš a Lazár trel biedu a teraz je v blaženosti.
2: To je tá zmena pozície, ktorá nastane, keď sa človek pozrie tým nadprirodzeným pohľadom na život. Opäť je to práve to podobenstvo o poslednom súde, ktoré by malo byť pre nás kľúčové, lebo od tohoto kritéria bude závisieť naša väčšnosť a bude hodnotený náš život. Takže to je naozaj veľmi dôležité podobenstvo, že tam sa situácia zmení. Že už nebudeme pozerať na tých, ktorých stretáme, ale ukáže sa, veď to Kristus z nich čakal. No ale dôležité je, že tak ako podobenstvo o marnotratnom synovi, Ježiš povedal práve tým farizejom, aby sa v ňom našli, jednak v tom staršom bratovi najmä a zase tých, ktorými mi o ňu povrhovali, aby zbadali v tom mladšom synovi, ktorý sa stal vyvrhelom. Ježiš to podobenstvo povedal, aby zachránil aj farizejov a zákonníkov, ktorých malo okolo seba. Tak aj toto podobenstvo je povedané nie ako odsúdenie bohatstva. Ale záverie, čo odkazuje potom jeho bratom, ktorí tiež boli určite bohatí, keď bol z bohatej rodiny boháč, aby ich zaprisahal, aby sa nedostali na tohto miesto múga, potom odpovedá Abraham, majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú. To je vlastne kľúčové, pretože Mojžiša a proroci sú zhrnutí v prikázaní lásky. Opäť, keď prišli farizei a zákonníci za Ježišom, aby ho pokúšali, že čo je podstata všetkých prikázaní teda zákona a prorokov je, aj Žiž odpovedá, milovať budeš Boha zo všetkých síl a tak ďalej a blížne ako seba samého. A samotný ten zákonník mu hovorí, učiteľ dobre si odpovedal. Čiže to im bolo jasné, len podľa toho nežili a preto aj ďalšie slova v tom záveri podobenstva nestačí len, že náš otec je Abraham, ale ak budú robiť pokánie, je to výzva na pokánie. Celé podobenstvo je adresované na záchranu aj bohatých, aby si uvedomili, že to bohatstvo nie je všetko, že končí v hrobe, a robili pokánie. A tam je práve to pokánie, sa vyjadruje vo viere, pretože ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria ani, keby niekto z mŕtvych stal. To je jasná narážka na Ježišovo zmrtvých stanie, môže to byť aj narážka na zázraky. Kto je vnútorne zatvrdilý, totiž tým, že človek nežije podľa prikázaní, a prikázanie nielen ako súhrnnú predpisov, ale toho vnútorného imperatívu, tak to mám konať, tak postupne sa vzdialuje od Boha a vždy si nájde niečo, aby sa ospravedlnil. To sme videli v Lurdoch, kto bol zatvrdil, ani zázraky, napokon ani najväčší zázrak Eucharistia ním nepohne. Ale kto mení svoj život, teda zachováva, počúva Mojžiša a prorokov, tak tam osloví ho aj to, že niekto z mŕtvych stane teda Ježiš Kristus. To je stále to spojivo medzi aj morálková a teológiou, obyčajne aj tie rôzne také uletené teologické prúdy pramenia ani netak v nejakom omile v uvažovaní, v nejakej logickej chybe ale že človek nežije podľa toho čo by mal a ako by mal a hľadá si dodatočné ospravedlnenie to mnohí napokon si aj koncom života priznali, že to je robená teológia na mieru keď človek sa nechce prispôsobovať Bohu, tak si Boha prispôsobuje na svoju mieru, no a teológ si ho prispôsobuje aj vo svojej teológii.
0: Keď sa pozrieme na posledné naše relácie, naozaj v tých posledných týždňoch sa tieto evanília dosť často dotýkajú bohatstva. My sme o bohatstve už hovorili niekoľkokrát, ako sa k nemu postaviť, ako ho vnímať. Dotkneme sa aj dnes bohatstva?
2: No je to veľmi častá téma v diskusiách s ľuďmi. Ak rozprávam s tými, ktorí sú predsa len relatívne dobre zabezpečení, majú prípadne svoju firmu, podnikajú, majú dom postavený, majú jedno, dve autá, tak stále sa totočí točí okolo toho, ako podnikanie je potrebné, ako práve tým zabezpečujú, že ľudia majú prácu a všetky tieto argumenty, ktoré majú svoju váhu a objektívne aj sú pravdivé, No ale keď sa človek postaví na stranu a počúva, keď sa človek ocitne medzi tými, ktorí nie sú ani menej inteligentní, ani menej usilovní a nemajú ani to základné a povie si s týmito istými ľuďmi, my sme v kostole, ideme na to isté príjmanie a oni sa tvária, že nás vôbec nepoznajú, no tak to dohromady nejde. Samozrejme, tu je veľmi citlivé zas, aby sa človek nestal nejakým tým socialistom, ktorý vidí celé riešenie len v nejakej vonkajšej reforme tu Ježiš Vidí reformu vo vnútri, teda nie metódu mení, ale obsahom mení sociálnu situáciu, čiže zvnútra. Ale predsa len, tak ako je nepredstaviteľné, že sú, ja neviem, piati súrodenci a štyrom sa finančne darí a piatý skrachuje a zomiera odhľadu, aby ho nechali. To proste nejde. Sme pokrvní a tomu bratovi pomôžeme. V každej rodine aj v sa tak spraví. Keď už by tak nespravili, to je niečo až, až teda cynické. No a tu nastupuje len tá druhá logika, že naozaj aj ten najbietnejší je môj súrodenec. Máme spoločného nie, toho pokrvného odca, dokonca Boha, ktorému patrí celý sveta, od ktorého aj my sme ten majetok dostali, aj pre neho. No tak tam celé sa to mení, ale záleží len od viery. To je otázka viery, nie sociálnej spravodlivosti. Sociálna spravodlivosť môže povedať, áno, zarobil som si, odvádzam danie, tým prispievam aj na tých chudobnejších, ale ten pohľad viery, je to môj brat, snažím sa mu pomôcť. Samozrejme, to skratkovité riešenie, že keby bohatí sa zriekli časti svojho bohatstva, či už celosvetovo alebo menšom meradle, tak by chudobní boli za polovicu menej chudobní a bolo by dobre, je to veľmi silné zjednodušovanie pretože určitú aj tú nerovnosť vložil Boh aj preto do spoločnosti no niekto musí robiť aj tie jednoduchšie práce bez ktorých napríklad aj či už polnohospodárstvo, no jeden je vedec a nejaké nové formy nové kultiváty, iné formy zavlažovania, robí v laboratóriu a iný musí na tom poli to aj sadiť aj zožať a tá práca či robí úplne manuálne alebo na nejakom stroji musí aj to niekto porobiť Dôležité je, aby za tú svoju prácu mohol v rámci svojich aj požiadaviek, aj potrieb žiť dôstojným spôsobom. Vyživiť svoju rodinu, postarať sa o tie základné potreby, ktoré by mali byť spoločné. Že už potom niekto si môže dovoliť viac. A spravodlivo, tá rôznosť je vložená do spoločnosti. Potom je tu aj zodpovednosť za talenty. No len keď ideme na slovenskú situáciu, a nielen na Slovensku, tak zase vidíme, že skutočne, či už situácie zdravotných poisťovní alebo iných oblastí dotovaných zo štátneho rozpočtu, že fakticky podstivo tie dane odvádzajú prevažne chudobní ľudia, lebo kto trochu podniká, má živnosť, vždy si to tak zariadi, aby viac menej tie náklady a príjmy boli niekde okolo nuly alebo vykáže dokonca finančnú stratu, hoci sa jeho majetok rozrastá a práve tých veľa chudovných tvorí ten základ, ktorého sa potom bohatí majú lepšie. Predinámotok dosi pomenula že taká džentlmenská dohoda, ktorá predsa len medzi politikmi bola či boli v jednom tábore, alebo druhom, že v istom mysle Nedotýkali sa týchto ten, že vlastne bohatneme všetci a každý nejak z toho tie určité percenta odvádza, len kto si mal odvahu to pomenovať, že je to v celej Európe takto, že tých 10% zhruba za dohodenie sa dáva potom nejak bokom tomu, ktorý niečo sprostredkoval. No nazvali to džentlmenskou dohodou, no len keď sa pozrieme aj na zdravotníctvo, tiež je tam nejaká džentlmenská dohoda, totiž nie, že by boli džentlmenity, ktorí sa dohodli, ale mlčí sa o tom, lebo je veľa takých, ktorým ten stav vyhovuje, aj ten oficiálny plat, kde v tej istej nemocnici na jednom oddelení má svoju ambulanciu, je tam zamestnanie z nemocnice, ľuďom sa venuje pár minút, nakričí prepačte ma veľa práce, a chcete, aby ste nemuseli 4 krát prísť a brať si vždy dovolenku, tak vedľa mám súkromnú ambulanciu, tam si zaplatíte 10 eur za to, že ste si dohodli termín a ďalších 10 eur a ďalších. A ten istý lekár platený zo štátneho si vedľa inkasuje a tam to zrazu funguje. Ale je prikrytý celou štruktúrou, ktorú si platia vlastne tí ľudia, ktorí tam čakajú a ktorí keď mu ešte extra nezaplatia, tak sa nedostanú. No tak toto je zase reálna situácia pred ktorou si zakrývame oči Ja viem, že obyčajne keď sa to kritizuje Tak sa to dotkne tých, ktorých sa to netýka Teda poctivých lekárov A povedia, no, aj mne to povedať No kritizuješ, kritizuješ A padne to zle svetlo aj na nás Ktorí tu poctivo robíme a, a veľa z toho nemáme No ale pomenovať situáciu Aj Slovensku, že čo je spravodlivé Nespravodlivé by možno bolo odvážne ja Na sa dotýkam Zdravotníctva, lebo to je oblasť, kde predsa len tá zatiaľ pasívna eutanázia prebieha, že tie vyšetrenia sú drahé, zložité, že tí bežní ľudia chudobní, ktorí celý život tie odvody do zdravotnej poisťovne robili, tak sa nedostanú po tie lieky, neviem si predstaviť, ale bolo by to veľmi veľké číslo, keby sa zrátalo, koľko ľudí ročne zomrie a koľko sa zmrzačí práve preto, že sa po tú službu nedostali, že žijú ďaleko od autobusu. Zdá sa im to drahé v tej ich logike, že ozaj 10 eur je 300 korún, a kedysi 300 korún bola veľká suma, a teraz to mám dať, tak čakajú, skúšajú, ja som nie až tak veľa medzi ľuďmi, ale vidím, koľko ľudí na to dopláca životom a zdravím. Čiže toto je zas reálny pohľad na sociálnu situáciu.
0: Čo s tým? Ako to riešiť, keď už sme pri tom?
2: Nechcem na ňu ponúkať riešenia, ale skutočne tej potreby uvedomiť si, že toto všetko vytvorili aj tie hodnoty, z ktorých sa mnohí obohacujú, vytvorili ľudia, ktorí pracujú a potom len chytráci s tým dokážu dobre obchodovať. Takže aj mi to patrí, aj mi to nepatrí. Kto no, si to musel vytvoriť, a ten tiež má nárok, aby mal na tom spravodlivý podiel. Starší už prípad, keď išlo napríklad do východoslovenské železiarne stále sa len kalkovalo, koľko tá fabrika mala hodnotu, za koľko sa predala. Ale kto zabezpečí dôchodky a invalidné dôchodky tým, ktorí si tam zničili zdravia, a to boli tisíce ľudí, to nikto nepovedal, a to je v cenie tej fabriky. A nehovorím len o východovosť slovenských železiarnách. Takže vidíme, že Lazár a boháč, keď to domyslíme, veľmi súvisia s našou situáciou.
0: Vy ste aj v minulých reláciách upozorňovali, že upnutie sa na bohatstvo sa nevypláca ani jednotlivcovi?
2: Jednak tým, že mu uniknú mnohé oveľa väčšie hodnoty. Obyčajne, kto sa nechá strhnúť, to materiálno si pokazí rodinu. To sú určité dôsledky, nie je Boží trest, ale to je zákonitosť, ktorá je daná čomu sa venujem, kde je tvoj poklad, tam je aj tvoje srdce, no keď je poklad majetok, ten majetok človek raz stratí a neždy až smrťou, ale stráca iné hodnoty, často aj samotný majetok. Na to sú tie rôzne organizované meny peňazí, a kurzov a krachy bank a sú teda vo výhľade aj veľké banky, takzvaný riadený krach postupne. A takže ono aj tá mamona sama o sebe, to čo ľudová mudrosť povie čertovi si slúžil, peklom sa ti odvďačil, tak aj to upnutie sa na len majetok sa vždy nejakým tým peklom už pozemským človeku odvďačí. No a potom je tu ešte ďalšia črta, ktorú v tomto súvise treba povedať, že súčasný blahobyt a vôbec trend európsky je tak postavený, že už sa nedá počítať so starými a neperspektívnymi ľuďmi. Preto tí, ktorí vidia vývoj trošku ďalej a vedia, že to bude neudržateľné, tak veľmi tlačia, aby sa uzákoňovali v národných parlamentoch eutanázie. Vidíme, to je celoeurópsky trend a dosť silný tlak, aj mediálny, aj psychologický, aj manipulujúci, pretože ubúda tých, ktorí sú v produktívnom veku a vytvárajú hodnoty, už aj vo veku, to je jedna vec, a potom tí, ktorí sú v produktívnom veku a čo si aj produkujú, jednak aby sa spoločnosť udržala a aby sa táto civilizácia aj rozvíjala, ona je postavená na určitej dynamike Zatiaľ sa to rieši, to sú len také náplastie, že predlžiť vek odchodu do penzie a rôzne tieto dočasné riešenia a už limit na lieky, limit na vyšetrenia. Keď už si pridrahy nemáš nárok, no to je už tak jednoducho povedané, tak si zomri. Na druhá fáze je, že už sa to nariadí si, proste neproduktívny, musíme ťa odstrániť.
0: Vyzerá to dosť katastrofický scenár.
2: Ale už je to tak blízko a tak bezprostredne sa nás to dotýka, že tá ekonomika je tak postavená, že s tým nepočíta. Na tu už vidíme celoplošne, že skutočne to vrhnutie sa iba na hmotu, na matériu, sa stane hrobom pre ľudí. To je situácia, pred ktorou stojíme. Niektorí sociológovia hovoria, že príde určité prelaknutie sa, že človek, keď si uvedomí, že je úplne ohrozený, tak put seba záchovy zmobilizuje v ňom aj pozitívne sily. A ľudstvo si povie, alebo civilizácia, ak nechceme my sami tej civilizácii zahynúť, musíme ju zmeniť. No len egoí sa sa veľmi ťažko mení. Vidíme, že keď niekto má ohrozený majetok, tak radšej dopustí, aby sa mnoho ľudí malo zle, len aby sa jemu nepohoršilo. A keď už tak len minimálne. Môže nastať tento zvrat, no ale evanielia cesta staje, že ten zvrat by mal nastať nie pod vplyvom už katastrofy zániku civilizácie, ale mal by nastať z pozitívnych podnetov. Uvedomiť si, že toto je spoločné a keď sa nebudeme o to deliť, nejakým spôsobom buď bude narastať sociálna nerovnosť a nejaký hlupák alebo nejaký demagog to využije a zás bude tých chudobných štvať a bude to vojna a zás to bude nové nešťastie. Ako vidíme, že sa to v dejinách opakuje, že to zlo sa nejak samo seba ničí, ale zlom. No Naša cesta nie je ničiť zlo zlom, ale šíriť dobro.
0: Mohli by sme zhrnúť dnešné vanilium a čo s tým v praxi?
2: Dobre, možno začať tam, kde skončilo podobenstvo. Ak nepočúvajú Možiša a prorokov, neuveria ani keby niekto z mŕtvych stal a nielen tomu faktu, že kto si bol mŕtvy a stal z mŕtvych, ale teda neprimu Ježišovo o stanie ako cestu spásy. My stále vnímame charitu ako určitú nadstavbu, že toto robím zo spravodlivosti, odvádzam dane, plním si povinnosti, som spravodlivý a to, že niekomu ešte niečo dám, to už je si navyše, čo by som nemusel, ale neraz pre dobrý pocit. Veľmi často charita je motivovaná, aby som si uspal svedomie, veď tam trochu dáma už som nie ten najhorší človek a nie ten najväčší podvodník ale práve súčasťou spravodlivosti je rozdávať, láska k blížnemu nie je nadstavba, láska k blížnemu je povinnosť zákona a potom ako to aplikovať v praxi. No jednak je stále dôležité ľuďom otvárať oči, to je to prorocké poslanie, ktoré máme v krste, že skutočne ako ničí človeka, keď sa zameria len na bohatstvo, ako sa ochudobňuje. Pretože tak dopadne každý, kto nie je bohatý pred Bohom, hovorí podobenstvo o hlupom boháčovi. To je vždy proti logike upnúť sa iba na bohatstvo. To z tých veľkých hodnôt duchovných bohatstvo je niečo veľmi, veľmi nepodstatné, keby človek mal miliardy.
0: Žiť bez naviazanosti na majetok je v dnešnej dobe veľmi náročné a ťažké. Ak chce ľudstvo prežiť, bude sa to musieť naučiť. To nám hovorí Ježiš aj v tomto podobenstve, o ktorom dnes hovoril otec Marian Gavenda. Dnešná relácia v sile slova sa končí. Za spoluprácu ďakujem Matušovi Brilovi a Jozefovi Šimonovičovi. O týždeň sa na vás teší Anna Brilová.